0: Also in einem Satz erklärt würde ich so ein bisschen frech sagen, ich bin die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland. Weil ich glaube ich auch genau dafür angetreten bin, so ein bisschen das freie Radikal mit einem System zu sein. Also ich sage ja immer, das war mehr Zufall als Verstand, dass ich irgendwie bei der Kirche gelandet bin. Ganz klar zu machen, wir brauchen eine Kirche, in der sexualisierte Gewalt keinen Platz hat, in denen es Tätern so schwer wie möglich gemacht wird. Und ich glaube, nur wenn man Sachen ausspricht, kann man sie auch ändern.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle. Dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des
2: Lebens nach. Mal mit Witz und Leichtigkeit.
1: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Anna-Nicole Heinrich. Sie ist die Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland.
1: Man kann sagen, die Kirche wird offener, digitaler und bunter mit ihr.
2: Außerdem zieht mit ihr das Du in die Kirche ein.
1: Liebe Anna, vielen Dank, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast.
0: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Von wo kommst du denn an die Haltestelle?
0: Ich komme von der anderen Haltestelle an diese Haltestelle. Ich wollte, ich war gerade in der Stadt und wollte eigentlich mit dem Bus zurück nach Hause fahren, aber irgendwie kam der Bus nicht. Dann habe ich ganz lange an einer Haltestelle gewartet und dann bin ich zu eurer Haltestelle durch den Regen gelaufen, damit ich wenigstens hier pünktlich ankomme.
2: <lacht> oh, das ist natürlich was. Bei uns regnet es nicht. Mensch.
0: Wo sitzt ihr denn?
2: In Leipzig.
0: Ja, siehst du, da wo die Sonne immer scheint. So nämlich. Bei uns in Regensburg ist das leider nicht so.
2: Ja, aber liegt ja auch im Namen, ne? <lacht> ja,
0: genau. Und also Regensburg, da ist auch so rum so ein Kessel an so kleinen Hügelchen. Und wenn hier einmal der Regen oder der Nebel drin hängt, hm. dann ist der da. Aber dafür sind dann die Tage, wenn die Sonne wieder
2: durchkommt, umso schöner. Okay, das klingt ja gut. Wir haben gerade gehört, du bist Präses der EKD. Ja. Da wir eine sehr bunte Hörerinnenschaft haben, die vermutlich nicht so ganz in diesem Feld drin sind, magst du einfach einfach mal sagen, was das eigentlich ist.
0: Also in einem Satz erklärt würde ich äh, so ein bisschen frech sagen, ich bin die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland. <lacht> Wenn man das so ein bisschen weiter ausführt, unsere evangelische Kirche hat ja verschiedene Leitungsgremien auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber eigentlich gibt es in jeder Landeskirche, also in jedem Bundesland, immer ein Parlament und irgendwie eine Kirchenleitung. Und es gibt es auch auf Bundesebene. Es gibt die Synode, das ist sozusagen unser Parlament. Und dann gibt es mhm. den Rat der EKD, das ist sozusagen unsere Regierung. Und dann gibt es auch noch die Kirchenkonferenz, das ist sozusagen der Bundesrat, da kommen die ganzen Bischöfe mhm. und Bischöfinnen und leitenden Geistlichen aus allen Landeskirchen, also aus allen Bundesländern zusammen. Mhm. Und ich sitze der Synode vor, bin also die Parlamentspräsidentin. Also wenn ich Politikerin wäre, dann wäre ich Bärbelbas. <lacht>
1: Ich, ich fand die Geschichte irgendwie ganz witzig, wie du dazugekommen bist. Das war ja ähm, lang geplant. <lacht> ähm, du wurdest, glaube ich, drei Tage vor der Wahl gefragt, ob du das machen willst. Und das ist ja schon ein relativ... ja ziemlich großes Amt. Wie kommt man dazu? Wie kam man auf dich? Magst du das ganz kurz erzählen?
0: Ja, also wie die Leute auf mich kamen, das habe ich äh, final gar nicht ergründet. Es war <lacht> tatsächlich so dass wenige Tage vor der Synode. Also wir schreiben das Jahr 2021. Es war noch Corona. Wir haben unsere Konstituierung digital gemacht. Das ist, glaube ich, schon echt eine Besonderheit. Ich mhm. saß in meinem damaligen Unibüro und ähm, habe die Vorbereitungssitzungen dort gemacht. Und es gibt so Arbeitsgruppen in der Synode. Das sind Dritteln sich ungefähr, ich bin da bei der lebendigen Kirche, ähm, die sich einfach gemeinsam immer auf die Sitzungen vorbereiten, überlegen, was sie für Anträge stellen und halt Sachen andiskutieren und da kam eben auch die Frage auf, wie ist es eigentlich mit der Präseswahl, mit der Präsidiumswahl, wer geht ins Präsidium, wen könnten wir uns als Präses vorstellen. Und irgendwie drei, vier Tage vor der Synode war das noch nicht so recht klar. Also es gab jetzt irgendwie noch nicht die eine Person, die gesetzt ist. Und dann sagte jemand in der Runde mit so, ja, also ähm, ich könnte mir ja vorstellen, dass wir Anna Nicole Heinrich ins Rennen schicken. <lacht> und ich saß so in dem Zoom und dachte mir so, hä, hat gerade meinen Namen gesagt. Und dann meinte die Moderation so, ja, ähm, Anna, also du äh, musst dich jetzt nicht dazu verhalten, aber wäre schon gut, wenn du was sagst. <lacht> Und ich war so, ah ja, wow, ich muss mich nicht dazu verhalten, wäre aber schon gut, wenn ich was dazu sage. Und äh, hab dann in der Situation gesagt, so, ey Leute, ich kann jetzt weder Ja noch Nein sagen, weil wenn ihr das wirklich, wenn ihr das wirklich ernst meint, dann wäre jetzt einfach Nein zu sagen, ähm, schon auch ein bisschen vermessen, ohne mir Gedanken drüber gemacht zu haben. Mhm. Und ähm, ja, kann ich auf gar keinen Fall sagen, weil das ist einfach viel zu groß, um das jetzt entscheiden zu können.
2: Yeah.
0: Und hatte dann bis zur Synode zwei Tage Zeit Ach, und ähm, mir das zu überlegen. Habe natürlich auch mit der Person nochmal gesprochen, die das vorgeschlagen hatte. Habe mit vielen anderen gesprochen und habe mir dann so einen kleinen Plan gemacht, wie komme ich jetzt zu einer Entscheidung. Und habe dann als erstes gesagt, ich muss einmal formal checken, ob es klappt. Mhm. Also geht es gerade mit dem Studium? Geht es mit dem Job, den ich mache? Ähm, was sagt meine Family dazu? Also mein Mann, meine WG, wie finden die das, wenn ich so ein Amt annehmen würde? Weil das hat ja nicht nur Auswirkungen auf einen selber. Mhm. Kriege ich das irgendwie gerade alles gebacken? Das war das Erste, was ich gemacht habe. Bevor ich mir Gedanken mache, ob ich mir, ob ich das möchte oder mir vorstellen kann, habe ich mir gedacht, ich check das mal formal. Mhm. Weil wenn, ich's jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, das zu machen und mache den formalen Check danach und dann kommt raus, oh, das klappt gar nicht, dann wäre ich super frustriert. Ja, ja. Also formaler Check war dann ein Haken. Und dann habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit Leuten, die ich gut kenne, mit Leuten, die ich weniger gut kenne, mhm. mit Leuten, wo ich weiß, wir sind immer auf einer Linie und mit Leuten, wo ich weiß, mit denen bin ich mir eigentlich nie einig aus der Synode, um einfach so ein bisschen abzuchecken, könnte man auch diese moderierende Rolle einnehmen und dann, ja, war irgendwann auch so ein bisschen, ich glaube, es war dann auch relativ einfach, also formal hat es gepasst, irgendwie um mich rum haben das auch alle mitgetragen, also im privaten Umfeld und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, Kandidieren kostet nichts und wenn was wird, dann wird's was und wenn nicht, dann nicht. Alle haben danach immer gesagt, es war mega mutig, dass du dich da zur Wahl gestellt hast. Ich denke mir eher, es war mega mutig, dass die Leute <lacht> mich sozusagen nominiert haben. Ja, dann bin ich gleich im ersten Wahlgang sehr überraschend geworden. Ja, jetzt ist es auch schon wieder zweieinhalb Jahre her. Fast drei. Krass, oder? Schon krass.
2: Und wie lange geht das noch? Ähm,
0: also in Summe sechs Jahre. Ah, ja. Also jetzt noch zweieinhalb bis drei Jahre. Ja. Du
2: hast gesagt, du bist bei der lebendigen Kirche. Was heißt das? Was, äh, ist das so wie so eine Fraktion oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also in vielen Landeskirchen würden die sich, glaube ich, als Fraktion bezeichnen. In der EKD würde ich es so nicht sagen. Also mhm. es gibt drei synodale Arbeitsgruppen. Davon ist die lebendige Kirche eine, die schon oft bezeichnet wird als die konservativere Arbeitsgruppe, als die ja, theologisch bibelnahre Arbeitsgruppe. Ich würde es aber so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, in der EKD-Synode sind die synodalen Arbeitsgruppen schon super bunt gemischt. Und mhm. für mich macht die synodale Arbeitsgruppe der lebendigen Kirche aus, dass wir da wirklich sehr unterschiedlich sind, aber sehr, sehr offen äh, miteinander und auch kontrovers miteinander diskutieren. Und das war mir schon in der letzten Legislatur in der Synode immer irgendwie wichtig, in der Vorbereitung nicht äh, unter gleichen Gedanken zu sein, sondern wirklich irgendwie kontrovers mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mhm. die mich vielleicht auch manchmal ein bisschen herausfordern. Und ich würde sagen, in der lebendigen Kirche ist das irgendwie am meisten geboten, auch wenn die anderen ähm, synodalen Arbeitsgruppen auch kontrovers diskutieren. Für mich ist das in der lebendigen Kirche irgendwie am meisten geboten gewesen. Ich
1: habe das ähm, damals während Corona auch mitverfolgt. Du warst 25, als du auf diese Position gekommen bist. Deine VorgängerInnen waren unter anderem Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident, dann Katrin Göring-Eckardt, aktuell Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, direkt davor Irmgard Schwätzer. Und ich habe mich gefragt, krass, was, was passiert mit einem? Jetzt ist ja schon fast Halbzeit. Was hat sich verändert in der Zeit? Was ist aus der Anna Nicole Heinrich von damals geworden? Wo bist du? Was hat diese Position mit dir gemacht? Ähm, magst du das beschreiben?
0: Ja, also ich bin auf alle Fälle keine Spitzenpolitikerin geworden wie alle, die vor mir dieses <lacht> Amt gehabt haben. Ach, ich weiß es nicht, was es mit mir persönlich gemacht hat. Jetzt muss ich überlegen, was meine WG-MitbewohnerInnen sagen würden. Die würden wahrscheinlich sagen, du bist auf der einen Seite super strukturiert geworden, weil vorher <lacht> hatte ich schon noch so ein richtiges laissez faire studie und ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich das immer noch ein bisschen habe, <lacht> aber nicht mehr so ganz. Ähm, so mhm. normal bin ich halt irgendwann aus dem Bett gestolpert und... Ähm, hab mich erstmal in die Küche gesetzt und geratscht und äh, irgendwie einen Tee gedruckt und jetzt stolper ich aus dem Bett und gehe direkt zu irgendwelchen Terminen meine Zoom-Meetings oder was auch immer. Ja. <lacht> und sonst bin ich schon irgendwie sehr bemüht darum, zu schauen, dass das Amt nicht so viel mit mir macht und ich eher viel mit dem Amt mache. Ich glaube, das gelingt mal besser und mal schlechter, aber also... Gerade so in der Reihe, in der du es gerade aufgezählt hast, habe ich einfach das unglaubliche Privileg, dass ich so anders bin als Irmgard und auch anders bin als Katrin und trotzdem weiß ich, ich habe da Vorgängerinnen im Amt, ähm, die ich immer ansprechen kann, die mir nichts aufdrängen und sagen, so musst du das jetzt machen, die aber wenn ich irgendwie eine Frage habe oder mal irgendwie einfach Support brauche, immer ansprechbar sind. Und das ist auf alle Fälle ein riesiges Privileg, was, ähm, glaube ich, schon auch damit zusammenhängt, dass ich einfach so anders bin. Eine kleine Anekdote, noch nach der Wahl kam so ein Tagesschau-Team äh, auf den Unicampus <lacht> und da gab es eine Live-Schalte irgendwie zu Tagesschau24 oder so. Und ich war eh so, okay, der ist dann, also es war eh alles irgendwie ein bisschen skurril an dem Tag. Und dann beginnt der Moderator mit, ich habe hier Anna-Nicole Heinrich, 45 Jahre <lacht> <und> <lacht> Wenn man es weiß, dann sieht man, wie wie mein Gesicht so sich so für eine Millisekunde verzieht und dann spricht er weiter, jünger als ihre Vorgängerin, Dr. Irmgard Schwätzer. Und ich dachte erst so, ich bin keine 45 Jahre. Ähm, aber da war dann irgendwie auch direkt, glaube ich, öffentlich klar, das wird jetzt was anderes. Ähm, mhm. Und ich bin super froh drum, dass sich diese Dodo das getraut hat und gleichzeitig nicht gesagt hat, wir nehmen dich jetzt hier als Feigenblatt und wählen dich mal sondern äh, wir wollten was anderes, wir haben uns für was anderes entschieden und was anderes ja. heißt auch, dass wir irgendwie als Synodenteam anders dahinterstehen, mhm. ähm, anders supporten müssen und das... Äh Klappt, glaube ich, ganz gut. Mhm. Hoffe ich zumindest. Aber vielleicht kommentieren ja auch gleich alle so total was anderes. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ich gehe mal nicht davon aus. Natürlich ist irgendwie mit Veränderung gibt es auch immer super viele Diskussionen. Ne? Und äh, man macht es doch nie allen recht. Mhm. Aber ich hoffe, wenn wir eins wirklich äh, haben in der Synode, dann ist es einfach eine offene Feedback-Kultur, dass man auch sagen kann, wenn einem was stört. Und dann sind alle, glaube ich, auch immer ganz bemüht, das <lacht> so zu drehen, dass es für die meisten passt und wir produktiv nach vorne gucken können.
2: Macht es was mit dir, dass du quasi dadurch definiert bist, ja, erstmal in diesem Amt als das andere? Also, sie wollten was anderes, hast du gerade gesagt, und jetzt bin ich das, also bin ich was anderes? Da ist ja, geht ja auch, würde ich sagen, irgendwie ein bestimmter Erwartungsdruck vielleicht mit einher, oder vielleicht würdest du dem auch widersprechen, aber so dieses, ja, wir wollten was Junges, Frisches, Dynamisches, das soll alles so, das, also, das ist ja zum einen erstmal eine Fremdzuschreibung, die dir irgendwie gegeben wurde und die natürlich auch irgendwie in der Struktur liegt, weil klar, du bist irgendwie die Jüngste jemals so. Aber ähm, findest du das cool, also dass dir das zugetraut wird? Und äh, ist das was, was du gerne annimmst, als das andere zu sein? Oder findest du das manchmal auch schwierig, darauf vielleicht auch reduziert zu werden? Also das waren jetzt irgendwie viele Fragen in einem Chaos. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Also weil da schwingt ja ganz viel mit, wenn man dir so sagt, hey, cool, dass du das machst. Du bist so anders als alle anderen.
0: Die Reduzierung wäre manchmal gut. Ich habe manchmal eher das Gefühl, es ist eine Überhöhung. Also ne, jetzt bist du die Hoffnungsträgerin. Mhm. Du ziehst äh, die Kirche ins nächste Jahrhundert, so, wo ich mir denke, so, ey Leute, halt, stopp. Mhm. Ich habe ja ein Amt, ich habe ein leitendes Amt von mehreren leitenden Ämtern in der EKD. Mhm. Ich kann auch nur das performen, was irgendwie die Synode mitgibt und die Synode kann nur das, wo irgendwie auch alle Landeskirchen sagen, sie ziehen mit. Also mhm unsere Power ist auf so viele Leute verteilt, das kann ich alles auf meinen Schultern lassen. Mhm. So, das habe ich schon manchmal im Kopf. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine unglaublich tolle Zuschreibung, weil ja. also irgendwie, davor hatte ich schon ein bisschen Angst, dass ich nur auf das junge Wilde reduziert werde mhm. und nicht als Präses wahrgenommen werden kann. Ja. Und mir das Amt sozusagen immer so, das ist ja die Junge, das ist ja auch noch Präses. Und das ist nicht so. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Ja. Also ich kann Preises sein und kann eine Ansage machen mhm. und äh, stringente Moderation machen und äh, mit meinem Abend auch öffentlich auftreten. Ja. Ich darf aber auch mal die junge Wilde sein und darf was machen, was du Preises eigentlich nicht machen würde. <lacht> ähm, weil das ja auch von mir erwartet wird. Ja. Und, ähm, und weil ich es auch bin. Also weil bei mich nicht nur weiß, von mir erwartet wird, sondern weil ich glaube ich auch genau dafür angetreten bin, äh, so ein bisschen das freie Radikal mit einem System zu sein. Mhm. Und das ist irgendwie richtig schön zu sehen, dass ähm, durch die manchmal Reduzierung, manchmal überhöhte Zuschreibung, aber generell durch die Mischung einfach ganz viel möglich ist, auch mal andere Wege zu gehen als die formal vorgeschriebenen.
1: Mhm. Viele Menschen ziehen sich ja, wenn sie dann in die Arbeit gehen oder auf irgendwo irgendwo eine spezifische Rolle haben, nochmal was an. Also zum Beispiel in die Arbeit irgendwie ist auch egal, was die Leute sich anziehen. Auf jeden Fall, du ziehst ja meistens und glaube ich auch schon davor, bunte Socken an und dieses kragenlose Hemd. Und das hast du ja schon vermutlich vor deiner Amtszeit gemacht. Würdest du sagen, das ist jetzt so ein bisschen wie so eine Uniform geworden? Oder ist es, was hat diese Kleidung auch mit dir gemacht, weil man sieht dich ja immer damit. Hat sich das verändert?
0: Also jetzt habe ich gerade einen Hoodie an, wo frei und gleich drauf steht, ist die Menschenrechtskampagne der EKD. Das würde ich sagen, ist Uniform, weil das ist sozusagen <lacht> EKD-Merch. <lacht> äh, diese, diese Hemden hatte ich schon vorher an. Ich bin einfach, ich bin einfach eine super pragmatische Ankleiderin. Ich habe, glaube ich. Fünf, sechs Hosen, die sind alle von der gleichen Marke, die haben alle den gleichen Schnitt, zwei ein bisschen weiter, die anderen ein bisschen enger und dann habe ich diese Bluse vor meinem Amt halt irgendwie fünfmal gehabt und noch irgendwie fünf T-Shirts und als ich dann ins Amt gekommen bin und gemerkt habe, verdammt, ich bin extrem viel unterwegs, habe ich mir halt irgendwie noch fünf Blusen gekauft, also damit ich jeden Tag eine frische anziehen kann, wenn ich unterwegs bin. Aber ich weiß auch nicht, aber das ist einfach, das ist das perfekte Oberteil, das hat einen Schnitt der passt mir super gut und wenn ich mal drei Kilo weniger wiege, passt der und wenn ich mal drei Kilo mehr wiege, passt der. Und es ist geiler Stoff, der zerknittert zwar ein bisschen, aber wenn man den eine halbe Stunde anhat, ist er auch wieder entknittert. Also man muss auch gar nicht bügeln. Und ich weiß einfach den Laden und ich gehe da rein und da gibt es zu jeder Jahreszeit immer mal unterschiedliche Stoffe. Im Sommer gibt es mal eine kleine, im Winter mal mit Flanell. Und ich weiß meine Größe, ich gehe da rein, ich muss nichts anprobieren, ich suche mir nur eine Farbe und einen Stoff aus, den ich haben will, wenn ich was Neues haben will. Das ist irgendwie genau mein Mut für Einkaufen. Und gleichzeitig schaut es wunderschön im Kleiderschrank aus, wenn man einfach nur so Sachen auf dem Kleiderbügel hängt hat, die, die alle gleich auch schon, also es ist eher Pragmatismus als ähm, irgendwie Uniform, aber ähm, ja, ich gehe auch gerne mit meinem Frei-und-Gleich-Hoodie auf EKD-Termine, ja. vor allem da, wo eigentlich die Leute ein Hemd erwarten würden.
1: Kennen die dich in dem Laden schon persönlich? Nee, das glaube ich nicht, dafür ist der Laden zu groß.
0: Und ich kaufe auch nicht so viel, also keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich was gekauft habe, war, weil ich meine Tasche, wo meine Klamotten drin waren, wo liegen lassen habe. Da habe ich mir eine neue Bluse gekauft, aber ich glaube, boah, so richtig, richtig shoppen, so neue Dinge, Boah, das ist wahrscheinlich schon eineinhalb, zwei Jahre her.
2: Außer natürlich im ekd merchladen ne? Da bist du Stammkunden. Ja,
0: da, 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 da gehe ich einfach ins Lager und nehme mir Neu, wenn ja. ich ähm, äh, aber die halten auch ewig. Also die Dunkelblaue zum Beispiel, die habe ich wirklich oft an. Ich glaube, die habe ich schon... Ey, da habe ich noch im Freibad gearbeitet. Die habe ich, <lacht> hab ich bestimmt schon zehn Jahre länger. Also zehn Jahre mindestens. Mega nachhaltig. Das Blöde ist nur, mein Mann hat auch, hat auch Hemden von denen auch mit so Kragen los und wir haben ungefähr die gleiche Statur und man erkennt die nur, weil seine haben so eine Tasche und meine nicht und manche haben dann auch, also wir haben eigentlich alles unterschiedlich, so Farben und stoffmäßig, aber trotzdem, manchmal, wenn man aufhängt, hängt man es falsch rein. Das letzte Mal war ich irgendwo und dann dachte ich mir so,
1: nee, die gehört nicht mir.
2: Aber wie schön.
1: Ja, also, es wird, äh, ich, ich sehe schon, irgendwo wird so ein, so ein, äh, so eine Kleiderkolumne dann zu dir noch in irgendeiner Zeitung oder sowas gemacht in der Süddeutschen so ein kleines äh, so ein kleiner Teil oder so dann
0: ja, Oder ich schreibe den Christmann mal selber der Segen das eine Teil zu gefunden zu haben was einem immer passt
2: wieso bist du bei der Kirche also wieso bist du überhaupt da gelandet wo du bist also wieso hast du dich politisch ja schon vorher so engagiert dass du bei der Synode da warst und warum schlägt dein Herz so sehr dafür
0: also ich sage ja immer, das war mehr Zufall als Verstand, dass ich irgendwie bei der Kirche gelandet bin. Ähm, ich komme ja, die Geschichte habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört oder gelesen, aber vielleicht nicht alle eure HörerInnen. Es ist ja gar keine Geschichte, es ist die wahre Begebenheit. <lacht> es war einmal anna Nicole Heinrich in einem kleinen Dorf in Bayern. Ich komme aus einer Familie, die aus Thüringen stammt. Die sind da hingezogen, kurz vor meiner Geburt. Und wir sind in so ein richtiges, so eine richtig kleine Stadt im Bayerischen Wald gezogen. Ähm, und wenn es da eins nicht gibt, dann ist es nämlich, dass man nix ist. Also alle waren katholisch, ganz wenige waren evangelisch, aber niemand war nix. Mhm. Und als ich, das war im Kindergarten und sogar kein Stress, ich war im katholischen Kindergarten, es war alles ganz tight. Dann bin ich aber in die Schule gekommen und die Sekretärin bei der Anmeldung war so: Ja, und evangelisch oder katholisch? Und meine Mama war so, ja, nichts. Und die Sekretärin so, ja wei, nix, das gibt's doch nicht. Irgendwo maus ja hin, die können ja nicht die ganze Zeit an einem Flur rumhocken. <lacht> und, dann, und dann haben die irgendwie ausgemacht, dass ich mir eine Woche den katholischen rallye anschauen darf und eine Woche den evangelischen. Und katholisch, also alle in meiner Klasse waren katholisch, ähm, außer noch eine andere. Und es war halt so, man blieb im Klassenzimmer sitzen, der Lehrer ist gegangen und der sehr alte katholische Pfarrer ist gekommen. <lacht> Also wirklich sehr alt. Also der war für mich als Erstklässlerin so alt, dass ich mir dachte so, oh mein Gott, ich kenne keinen so alten Mensch. Also er war wirklich einfach sehr alt. Und vielleicht war er ja. gar nicht so alt, aber mein Empfinden. <lacht> <lacht> und das habe ich mir eine Woche angeschaut und das war so... Ja, wie halt Unterricht ist. Und dann in der zweiten Woche durfte ich zum evangelischen Rallye-Unterricht. Und also, ich komme was nicht genau, das ist so evangelische Diaspora, also damals so 4% evangelische, also wirklich wenige. Und das war Kombi-Klasse mit äh, höheren Jahrgangsstufen. Das heißt, ich durfte alleine, genau, ich durfte alleine das Klassenzimmer verlassen, ohne Aufsicht und durfte in den Raum für den Rallye-Unterricht gehen, wo größere SchülerInnen waren. Und der Raum war der Raum der Mittagsbetreuung, weil die kein richtiges Klassenzimmer bekommen haben. Und wir saßen im Sitzkreis auf dem Spieleteppich. Und da hat sich die sechsjährige Anna gedacht, It's Heaven, It's Heaven. Evangelisch sein <lacht> ist so cool. Ähm, ja, und also war dann halt da im Rallyeunterricht. Das waren auch einfach coole Leute. Ich habe mich schnell mit denen angefreundet auch. Ähm, so, dass irgendwie die evangelischen Kinder des Dorfes dann auch so der Freundeskreis waren, dann bin ich damit in die Kindergruppe, mal mit auf Kinderfreizeit, später dann als Teamerin auf Kinderfreizeit, Jugendfreizeit und da halt irgendwie so in die evangelische Jugendarbeit reingewachsen. Und zu diesem ganzen Gremienzeug kam es dann auch halt erstmal in der evangelischen Jugend, weil irgendwie dann klar war, weiß nicht, das 14, 15, mit so, hey, das, was du hier Cooles erleben kannst, kannst du nur erleben, weil andere dir den Rahmen dafür schaffen, weil andere eine Ermöglichungsstruktur schaffen. Mhm. Und die Frage war dann halt, hey, hättest du nicht Bock, dich dort zu engagieren? Und dann bin ich da irgendwie reingewachsen und dann irgendwann rübergewachsen als Jugendvertreterin. Und ja, dieses Ermöglichungsstruktur sein für das, was ich auch Tolles dort erlebt habe, ähm, das würde ich schon sagen, ist auch das, was bis heute ähm, irgendwie trägt in der Hoffnung, dass ganz viele durch mehr Zufall als Verstand ähm, irgendwie auch in diese Gemeinschaft finden, ähm, zum Glauben finden.
1: Ja, genau. Was würdest du sagen ist dieses zum Glauben finden? Was, was ist dieses Glaube für dich? Bei der letzten Synode, also dem Parlamentstreffen der Evangelischen Kirche, war das ja auch ein Thema Sprach- und Handlungsfähigkeit äh, im Glauben. Hast du da Worte, Bilder für dich, die du nutzt?
0: Vorneweg würde ich erstmal sagen, jeder darf seinen Glauben erstmal so definieren, wie er möchte. Und alles, was ich jetzt sage, ist auch irgendwie nur eine Momentaufnahme. Ne? Also das merke ich schon, ähm, gerade auch jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehend, mm. mehr angefragt zu werden über, was ist eigentlich dein Gott, wie lebst du deinen Glauben, was sind deine Rituale, ja. ähm, dass man wieder mehr darüber reflektiert, dass sich das auch immer verändert. Also ein Glaube ist für mich nichts Statisches und ein Bild, was ich irgendwie ganz, ganz gerne verwende, weil es irgendwie gerade drei Dimensionen beschreibt, ähm, die in meinem Glauben im Moment super Essentiell sind, ist es das Bild vom Slacklinen. Slackline kennen wahrscheinlich alle eure HörerInnen, also so ein, wie so ein lkw spanngurt gespannt zwischen zwei Bäumen, ähm, auf dem man entlang balanciert. Und so beim Glauben gehören ähm, drei Sachen, die irgendwie in diesem Bild auch richtig schön drin sind. Nämlich einmal irgendwie Traditionen und Sachen, die es schon viel länger gibt als mich und mein Glauben. Das sind Gebete, das sind Lieder, das sind Rituale an denen man sich immer wieder festhalten kann. Also das ist sozusagen der Baum, an dem man aufsteigt. Mhm. Und wenn man auf dem Weg ist, also auf der Slackline und mal runterfällt und gerade nicht weiß, wohin oder keine Orientierung hat oder wirklich haltlos ist, kein Stress, geh wieder zu dem Baum zurück, halte dich wieder an dem fest, steig wieder auf auf die Slackline, also auf den Weg. Und das merke ich schon, wie oft so, so Lieder, ein Gebet oder dann auch einfach eine... Gottesdienst bei einem Pfarrer, den man gut kennt, wo man weiß, auf was man sich einlässt, wie das so richtige Haltepunkte sind, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Sondern da kann man einfach hingehen und sein. Und dann gibt es den Weg. Ne? Slackline macht am meisten Spaß, wenn man es mit anderen Leuten zusammen macht, wenn man auch mal jemanden neben sich stehen hat, der ihn irgendwie stützt. Und auf der anderen Seite ist der andere Baum, das ist irgendwie der Zielpunkt und am einfachsten ist Slackline, wenn man sich immer darauf fokussiert, also ja. wenn man immer irgendwo auf dem Zielbaum einen Punkt fokussiert und das ist irgendwie auch so, hey, auch wenn dieser Weg super wackelig ist, auch wenn ich hier mal runterfall, das Ziel ist irgendwie klar und es sind ganz viele Geschichten, Visionen in der Bibel gezeichnet, die uns irgendwie sagen, wo es hingehen kann. Und wenn wir doch mal runterfallen, so dann kann man jetzt in das Bild auch noch Case Casemann reininterpretieren und kann sagen, <lacht> man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände oder im Slackline-Bild in die grüne Wiese. Und das, glaube ich, ist schon so ein bisschen mein Glaube, dieses immer auf dem Weg sein, mhm. rumstruggeln, rumwackeln. Ich würde aber eigentlich auch sagen, dass ich ganz gut Slackline kann, aber trotzdem, gerade wenn man das Gefühl hat, man kann es sehr gut und ein bisschen übermütig wird auf diesem Weg, äh, fällt man irgendwie auch mal schnell runter. Und dann aber auch zu wissen, hier gibt Sachen, ähm, an denen man wieder aufsteigen kann. Und gleichzeitig, ach, an solche Bilder kann man so viel reininterpretieren. Um ne? mhm. Bäume muss man sich auch kümmern. Also wenn man den Baum der Traditionen einfach verwuchern lässt, und sagt, hey, hier kann einfach für immer alles drin bleiben, dann wird er irgendwann so verästet, dass man sich auch nicht mehr gut festhalten kann. Deswegen, man muss sich schon auch immer wieder vergewissern, was, was sind die Traditionen, die uns wirklich Halt geben, oder was sind auch Sachen, die das Zeitliche gesegnet
1: haben müssen. Ich war ähm, letztes Jahr spazieren und da war so ein riesiges Gerüst und da war dann jemand Slacklinen über einen Fluss und hat das halt und so gemacht und ich kann das nicht allzu gut und äh, stehe da eher immer staunend dabei und es gibt ja sage ich mal die Zahl äh, der Menschen, die staunend vor Slackliner*innen steht, äh, die wächst ja auch. Wie siehst du da die ähm, de dein Verhältnis zu diesen Menschen? Wie siehst du das für Kirche? Also ich wollte es einfach mal ganz kurz noch in das, in das Bild rein. Ich wollte es auch nicht überstrapazieren, aber ähm, ich sehe irgendwie, dass ganz viele Menschen irgendwie dem Staunend gegenüberstehen, aber irgendwie denken, wow, auf so einer, auf so einer Slackline kann ich niemals selber stehen.
0: Und trotzdem nehmen sie irgendwie ein gutes Gefühl davon mit, wenn sie zugeschaut haben. Ja. Also ich glaube, das ist echt was, was wir als Kirche in der Welt, die immer weniger an Gott glaubt oder sich an Gott erinnert. Also wir als Christinnen, glaube ich, schon auch brauchen, nämlich den Mut, das, was uns halt im Glauben gibt, mit anderen zu teilen. Mhm. Ohne es ihn aufzudrücken, ja. aber auch dieses Teilhaben lassen an unserem Glauben auch mal nur punktuell kann einfach was unglaublich, ähm, glaube ich, was unglaublich Tolles sein. Ich habe am Anfang meiner Amtszeit eine Reise quer durch Deutschland gemacht, so von Flensburg bis Freiburg und habe mich durch, äh, habe mich mit einer Freundin durchreichen lassen, immer privat übernachtet und es war mega spannend, weil ich hatte mega viel Angst davor, dass wir abends bei irgendjemandem sind und der sagt, ah, du machst jetzt was bei Kirche, darauf habe ich ja gar keinen Bock. So und es war aber nie der Fall sondern umso ferner die Leute von Glaube und Kirche, umso neugieriger waren sie eigentlich. Und umso öfter, deswegen finde ich es ganz schön, wie du das gerade in das Bild mit reingenommen hast, umso öfter war am Ende so ein Abend auch so ein, boah, richtig cool, dass du glauben kannst. Und manchmal auch so ein bisschen... Ein bisschen neidisch bin ich auch, weil ich habe das Gefühl, das lässt sich irgendwie ein Stück anders, sicherer durch die Welt gehen und danach sehen sich ja irgendwie auch ganz viele Leute. Und gleichzeitig kostet es unglaublich viel Mut, was von den eigenen Ritualen, vom eigenen Glaube der Öffentlichkeit zu teilen. Ich habe mal auf der Demo gebetet letztes Jahr. Und das kam gut an, das, das hat für die, es hat auch, glaube ich, für viele Menschen funktioniert, die nichts mit Glauben anfangen können, die nichts mit Gebet anfangen können, weil ich erklärt habe, was Gebet für mich bedeutet und gesagt, deshalb würde ich gerne jetzt hier auch beten. Uh -huh. Aber zwischen dieser Erklärung und dem Start des Gebets habe ich einfach mal 40 Sekunden nichts gesagt, weil ich da auf dieser Mini-Bühne vor diesen zweieinhalbtausend Leuten stand und mir dachte so, what the fuck? Was machst du, wenn die dich gleich ausbut So, du zeigst dir dein Inneres und es waren so 40 Minuten. Innere, totale Panik. Ähm, aber zum Glück ist es nicht eingetreten. Und das ist dann auch irgendwie total empowernd zu sehen. <lacht> wir haben oft mehr Angst vor unseren eigenen Sachen, als ähm, die da draußen. Nach der presse habe ich mir gesagt, wir können den Leuten was zutrauen. Und nach der Demo-Erfahrung würde ich das auf alle Fälle noch weiter unterstreichen.
2: Jetzt ist ja Glaube und Kirche nicht deckungsgleich und man kann sich immer, finde ich, gut ähm, so hinter seiner eigenen, also ich kann das gut als Theologin auch mich hinter meiner eigenen Frömmigkeit oder so oder meinem eigenen Glauben verstecken, ist das falsche Wort, weil wie du sagst, da gehört trotzdem Mut zu. Aber in dem Moment, wo Kirche mit ins Spiel kommt, wird es dann trotzdem nochmal kritischer, habe ich das Gefühl. Also so dieses Gott-Ding ist cool, aber dieses Traditionsding ist schon schwieriger und dieses Institutionsding ist super kritisch oft gesehen. Erlebst du das auch? Also weil, also du bist ja die personalisierte oh. Form von, man kann es nicht trennen, weil du bist halt ekd -Presses. Also
0: Ich würde mich jetzt auch erstmal wieder hinter meinem Grundverständnis verstecken. Kirche als Strukturinstitution ist nicht Selbstzweck, ne? sondern Kirche ist für mich Ermöglichungsraum. Also ich sage immer, mein Glaube funktioniert nicht ähm, funktioniert nicht für mich alleine, sondern mhm. ich brauche andere Menschen, mit denen ich darüber sprechen ja. kann, mit denen ich ihn feiern kann. Mhm. Und evangelische Kirche ist für mich ein Ort, der mir das organisiert, ja. wo das stattfinden kann. Und noch dazu ist unsere evangelische Kirche nicht unveränderbar, sondern wir machen die. Mhm. Wir machen die zu einem sichereren Ort. Wir gestalten sie so, dass sie in unser Jahrhundert ja. passt. Wir ähm, haben damit aber auch die Verantwortung, ganz klar zu machen, wir brauchen eine Kirche, in der sexualisierte mhm. Gewalt keinen Platz hat, in ja. der es Tätern so schwer wie möglich gemacht wird mhm. und ähm, betroffenen Personen von sexualisierter Gewalt so leicht wie möglich gemacht wird, ja. darüber zu sprechen, was sie in unserer Kirche widerfahren ist und heute immer noch widerfährt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo ich als Christin, die sich, verantwortlich in der evangelischen Kirche engagiert, eben auch in Spannung stehen ja. Mit meiner Erwartung an Kirche, als sei der Ermöglichungsraum für mich, der mich Gott ein Stück näher bringt. Und gleichzeitig auch so, hey, Gott hat halt diese Institution nicht gebaut, sondern die haben wir gebaut. Und deswegen sind wir auch dafür verantwortlich, mhm. sie so zu machen, dass sie sicher ist. Und ich fühl's wenn du sagst, du als Theologin, ich merke das bei ganz vielen PfarrerInnen, dass diese Spannung, bei ganz vielen auch einfach Thema ist. Mhm. Und ich glaube, das ist aber das, worauf man sich einlässt. Wenn man sagt, ich möchte ähm, in dieser Institution arbeiten, ich möchte in diese Insti ich möchte in der evangelischen Kirche mit anderen Menschen ähm, zusammen glauben, dann muss man an der Stelle für den Bereich, für den man verantwortlich ist, dann auch die Verantwortung übernehmen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist oft schon herausfordernd auch für einen selber, weil man nämlich auch sieht, ne, der Anspruch an einen selber ist groß. Und die Struktur, die eine evangelische Kirche ist, ist auch ziemlich groß. Und äh, große Institutionen, große Organisationen haben starke Beharrungskräfte. Mhm. Und auch wenn man sagt, irgendwie freie Radikale bringen Sachen zum Anstoß, so einfach ist es dann doch immer nicht. Ne? Es, es gibt Strukturen, es gibt Wege, die eingehalten werden müssen. Mhm. Genauso in den Gemeinden. Ich höre das ganz oft von PfarrerInnen, die auf ihre ersten Fahrstellen kommen, die sagen, ich will ja alles anders machen und dann merken so, oh, hier gibt es so viel, was schon so ganz lange so ist. Und es ist gar nicht so einfach, Sachen anders zu machen. Nicht mal, nicht mal, weil die Leute nicht wollen, mhm. sondern weil die Strukturen ähm, so gebaut sind. Und das ist ja auch eine institution -Logik, die total nachvollziehbar ist. Ja, ähm, eine Institution wird gebaut, damit sie auch in Krisen Bestand hat. Ähm, und gleichzeitig sehen wir Problemfelder und Krisen, da darf die Institution keinen Bestand haben, da muss sie sich verändern mhm. und dann braucht es, glaube ich, umso mehr Energie von uns allen, von den Theologinnen, die sich manchmal hinter ihrem eigenen Glauben verstecken, von den PfarrerInnen, die keinen Bock auf die Organisation haben und auch von den Leitenden, die sagen, jetzt müssen wir es machen.
2: Wir haben ja gerade voll die schmerzhafte Phase irgendwie oder Phase. Also es war uns ja allen, die irgendwie schon drin irgendwie klar. Aber jetzt mit dieser Forumstudie ist irgendwie nochmal ein Thema an die Öffentlichkeit geraten, was auch dringend irgendwie an die Öffentlichkeit geraten musste. Und diese Aufarbeitung und dieser ganze Umgang damit ist unfassbar wichtig. Aber da schwingt ja dann trotzdem nochmal mehr irgendwie Druck auch mit. Also finde nehme ich zumindest mal so eine Erklärungsnot auch zu sagen, ja, es ist schmerzhaft und es ist scheiße und es ist schlimm, dass das dass in unseren Strukturen passiert und ähm, du machst ja eine riesengroße Arbeit da auch irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten und Aufarbeitungsarbeit zu leisten und ja, wie geht's dir damit? Also du du hast dich ja schon lange, bevor diese Studie irgendwie veröffentlicht wurde, damit auch beschäftigt, das ist ja ein großes Thema, aber jetzt, jetzt ist diese Studie irgendwie auch in der Tagesschau und in der Presse und überall irgendwie und diese Arroganz ist weg von, das passiert ja immer nur bei den KatholikInnen, sondern wir, wir nehmen jetzt irgendwie wahr, nee, es ist genauso scheiße bei uns. Wie gehst du damit um? Ich finde,
0: wir müssen, nicht erst seit der Studie, aber sie macht es schon nochmal deutlicher mit dem schrecklichen Leid und mit dem Unrecht, das inmitten unserer Institution mhm. geschehen ist, mhm. transparent umgehen, dass... Ähm, die Studie die Studie lässt viele Betroffene zu Wort kommen, ist auch sehr betroffenenorientiert ausgerichtet. Und ich finde, die, die Schilderungen von schlimmer Gewalt, die Menschen in unserer Kirche angetan wurde sicher auch noch angetan wird. Du hast gesagt, erschüttert, ne? macht wütend. Und ich finde vor allem dort, wo Betroffene selbst zu Wort kommen, kommt all das Unrecht zum Ausdruck, mhm. von dem wir als Kirche, als Institution, aber sicher auch äh, als Einzelne viel zu ja. oft die Augen ja. verschlossen mhm. haben. Ich glaube, man kann nicht oft genug sagen in diesen Tagen, dass sexualisierte Gewalt in jeder Form mit der christlichen Botschaft unvereinbar ist. Mhm. Und man darf auch immer wieder wiederholen, dass die Unterstützung betroffener Personen unabhängiger und flächendeckende Prävention jetzt wirklich konsequent umgesetzt und angegangen werden muss. Ja. Die Forumsstudie, die jetzt Ende Januar veröffentlicht worden ist, ist da ein wichtiger Schritt, weil sie uns nochmal empirische Grundlage gibt, wo Risikofaktoren in der evangelischen Kirche liegen. Mhm. Deswegen hat Synode Kirchenleitungen zusammen die auch äh, beauftragt an unabhängige WissenschaftlerInnen gegeben, die jetzt diese Befunde geliefert haben. Es sind 860 Seiten. Ich habe in den letzten Wochen... Ich bin jetzt fast durch, ich bin noch beim letzten Teilprojekt in, in den letzten Zügen viel da drin gelesen. Das ist auf mehreren Ebenen irgendwie herausfordernd. Mhm. Nicht nur die Summe, nicht die wissenschaftliche Sprache, sondern vor allem immer wieder die Geschichten dahinter zu lesen und zu sehen, dass es nicht nur um die Gewalttaten an sich geht, die natürlich in erster Linie im Mittelpunkt stehen und verhindert werden müssen, sondern dass es auch darum geht, wie Betroffene danach mhm. in Verfahren in unserer Kirche, mhm. in Disziplinarverfahren, in Anhörungen, wie sie dort immer wieder auch an ihre Grenzen stoßen, obwohl sie schon den Schritt gewagt haben, darüber zu sprechen. Also in dieser Studie sind ganz viele Hinweise, was wir als evangelische Kirche anders machen müssen, um ein sichererer Ort zu werden. Ja. Und ich bin froh, dass wir in der evangelischen Kirche in Deutschland das Beteiligungsforum haben. Mhm. Das ist eine mittlerweile, würde ich sagen, etablierte Struktur, in der alle Entscheidungen zu dem Themenkomplex, also alle Entscheidungen rund um Intervention, Aufarbeitung, Prävention, sexualisierte Gewalt, gemeinsam mit Betroffenen besprochen und beraten werden. Und alle leitenden Organe der EKD, also die Synode, unser Parlament, der Rat der EKD, unsere Regierung, die Kirchenkonferenz, unser Bundesrat haben sich darauf verständigt, dass alles, zuerst im Beteiligungsforum, wo sowohl kirchliche Verantwortliche als auch betroffenen VertreterInnen zusammensitzen und VertreterInnen der Diakonie beraten wird. Und dort werden wir uns jetzt auch äh, Mitte Februar das erste Mal treffen, um gemeinsam auf die Ergebnisse der Forumstudie zu schauen, auch zusammen mit WissenschaftlerInnen, dann sicher auch in mehreren Schritten, um dann schnellstmöglich nächste Schritte abzuleiten und umzusetzen.
1: Wow. Ähm, ja, ich finde, da kann man nur hoffen, dass irgendwie... Ähm das, wovon die Bibel auch spricht, also irgendwie dieser Gott der Gerechtigkeit, dass die Kirche sich da ein bisschen was wenigstens abschaut und die Strukturen dann auch gerechter werden und irgendwo, ja, also weil das äh, einem da an vielen Stellen einfach die Worte fehlen, finde ich.
0: Ja, und wir gleichzeitig ein Ort werden, an dem es einfach ist, einfacher wird, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Hm. Denn das Streben nach Harmonie und bei uns ist ja alles gerecht, äh, ist oft auch ein Hinderungsgrund ja. dafür, dass Menschen sich trauen, Ungerechtigkeiten, erfahrenes Leid ähm, zu artikulieren, <lacht> auszusprechen. Und ich glaube, nur wenn man Sachen ausspricht, kann man sie auch ändern. Hm. Und zum Glück tut die Studie ganz viele Sachen aussprechen, die es jetzt zu ändern gilt.
2: Mhm. Was ist Gerechtigkeit für dich?
0: Gerechtigkeit ist für mich eine Zielvorstellung. Mhm. Und praktisch würde ich sagen, Gerechtigkeit ist für mich das ständige Streben danach, dass es möglichst allen, allen gut gehen kann.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn wir äh, richtig recherchiert haben, dann war dein äh, Konfi-Spruch 1. Korinther 13, 13 Konfi-Spruch, also zur Konfirmation, wo man nochmal als Teenie irgendwie ja zum christlichen Glauben sagt, da bekommt man einen Bibelfers mit und äh, da steht, nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn du einfach heute wählen müsstest, eine von diesen dreien, äh, welche und warum würdest du wählen?
0: Oh, das ist eine richtig schwere Frage. Also wenn ich auf meinen Komfispruch höre, müsste ich natürlich die Liebe wählen, ne? weil die Liebe ist die stärkste unter ihnen. Und in der Liebe ist auch ganz viel Hoffnung und in der Liebe ist auch ganz viel Liebe. <lacht> ähm, und ich glaube, ich würde auch die Liebe nehmen. Ach, vielleicht bin ich jetzt aber auch durch die Jahreslosung geprägt. Das ist so ein Vers, der jedes Jahr ausgelost wird. Der ist dieses Jahr nämlich alles, was du tust, geschehe in Liebe.
1: <lacht> ja,
0: aber irgendwie sträubt es mich gerade auch ein bisschen mit der Liebe, weil manchmal denke ich mir, nee Leute, wir dürfen auch nicht immer nur alle lieb haben, wir müssen schon auch klare Grenzen aufzeigen.
2: Hm. Aber ist das nicht auch Liebe? Also wenn man wenn man Liebe halt wirklich allumfänglich sagt, auch Selbstliebe, also das ist mir auch wieder total im biblischen Sprech, so ne? Nächstenliebe, Selbstliebe, Gottesliebe und so. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt können wir uns hinter dem Liebesbegriff verstecken, <lacht> alles rein interpretieren.
2: Ja, natürlich und das ist natürlich, ja wie sagt man, rund gewaschen oder so, aber naja, aber wahre Liebe, die, also, die, die wahrt ja tatsächlich Grenzen, oder? Also, es wird jetzt nicht, also, es bleibt pathetisch und es bleibt irgendwie auch flach und platt, aber ich glaube, manchmal steckt im Pathos doch mehr Wahrheit, als man vielleicht zugeben möchte, oder?
0: Ja, wir einigen uns zusammen auf die Liebe, die natürlich auch Ehrlichkeit beinhaltet so. und ähm, eine Wahrhaftigkeit. Genau, eine Wahrhaftigkeit. Oh je, jetzt wird's ja noch ein Philosophie-Podcast.
1: Ja, apropos äh, Philosophie. Was machst du eigentlich Nebenher, also weil das ist ja ein Ehrenamt und ich habe mal gefunden, 303 Euro Sachaufwandsentschädigung bekommst du dafür. Also reich wirst du davon nicht. Du musst ja irgendwie noch was nebenher. Äh, irgendwo muss die Kohle ja kommen und Philosophie hast du unter anderem auch studiert. Was geht in deinem Leben ne nebenher eigentlich noch so?
0: Ja, also 303 Euro räucht so für Pizza und Spezi am Bahnhof, wenn ich unterwegs <lacht> bin, aber äh, was geht in meinem Leben sonst noch so? Ich spiele extrem gern Playstation das habe ich jetzt äh, gerade um die Weihnachtszeit rum super viel gemacht in den freien Tagen. Aber nee, das stimmt. Äh, Spaß beiseite. Ich muss auch Geld verdienen. Ich äh, arbeite im Moment im Bereich Digitalisierung und Inklusion. Hm. Ähm, Somit roundabout 20 Stunden die Woche. Und ich bin einfach echt froh, dass äh, mein Lebensstil es zulässt, dass ich nur einen Halbtagsjob brauche, um mir äh, meine WG, mein Essen, meine Freizeit, äh, mein Urlaub, äh, alles, was ich sonst irgendwie gerne mache, wirklich gut und easy finanzieren zu können, so dass ich dann Zeit habe fürs Ehrenamt und irgendwie andere machen auch zeitintensive Ehrenämter, ne? Also nur oft halt weniger sichtbar. Ich habe oft das Gefühl, bei mir wird gesagt, halt so, du machst so viel, aber ja, weil die Leute halt auch sehen, was ich mache, weil es ein mhm. öffentliches Amt ist. Aber wenn jemand zwei Nachtschichten die Woche im Rettungsdienst mitfährt und am ja, Wochenende ja. noch irgendwie eine Veranstaltung Sanitätsdienst übernimmt, dann hat der auch easy peasy 30 Ehrenamtstunden zusammen mhm. und die meisten von denen haben nicht die Möglichkeit, einfach nur irgendwo halbtags zu arbeiten, sondern die haben sonst auch noch einen Vollzeitjob. Ja, ja. Somit ja, ist es, glaube ich, schon in Ordnung und ich glaube, gerade, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir sehen, wie, wie sehr unsere Demokratie auch angegriffen wird, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement ist, wie wichtig es ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, fällt es, glaube ich, auch leichter zu sagen, ich ähm, engagiere mich gerne ehrenamtlich, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist, ähm, mhm. aber es gehört einfach irgendwie dazu. Ich finde, wer Leben mitgestalten möchte, ähm, der sollte sich auch engagieren und mein Ort ist im Moment die Kirche. Vielleicht ist es aber später auch mal ein ganz anderes Ehrenamt. Ja. Jetzt in der Phase passt das, glaube ich, gerade ganz gut.
2: Was kommt danach? Weißt du das
0: schon? Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt dann irgendwann mal bald meine Masterarbeit fertig schreibe. Die muss nämlich noch, dies ein bisschen liegen geblieben in den letzten zweieinhalb Jahren. Spätestens kommt die danach. Aber <lacht> ich hoffe sehr, dass sie nicht erst danach kommt. Das wäre schon wirklich, das wäre da wär gar nicht gut. Dann hätte ich so viele Hochschulsemester <lacht> irgendwann in meiner Biografie stehen, dass ich mir denke, was hat die denn ihr ganzes Leben lang gemacht? <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber ich bin da eigentlich auch ganz entspannt. Ich habe jetzt einen coolen Job, der ähm, nix oder weit weg ist von Kirche und es wird sich danach was ergeben. Mhm. Wir leben hier gerne in Regensburg, das ist eine coole Stadt. Wir haben hier ein cooles Freundinnenumfeld. Ach, ich glaube, auch nach dem Abend wird es ganz cool. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bange davor, das ist jetzt nur eine Erfahrung der letzten 14 Tage. Ich war jetzt die letzten zweieinhalb Jahre echt richtig viel unterwegs. Mhm. Also ich konnte mich, außer jetzt mal Sommer oder über Weihnachten, nicht erinnern, dass ich länger als sieben Tage in Regensburg war. Und ich war jetzt fast zwei Wochen am Stück in Regensburg und habe ganz viele Termine hier digital gemacht und war auch mal tagesweise weg, aber ich war größtenteils in Regensburg. Und ich hatte einen Moment, wo ich irgendwie so bei uns im Wohnzimmer stand und mir so dachte so, Anna, ich habe Energy, more Power, more Footwork Und so, fuck, ich muss weg, ich muss rausfahren. Ich saß schon ewig nicht mehr im Zug. Ich habe mich schon ewig nicht über die Deutsche Bahn geärgert. Ich habe schon ewig keine andere Stadt mehr gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Und dann kam einer meiner Mitbewohner heim und meinte so, Anna, was ist los mit dir? Und ich so, ich weiß jetzt endlich, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, ihnen fällt die Decke ja. So. Ich fühle es gerade so richtig und er war so, ey, du bist jetzt gerade mal sieben Tage da, entspann dich mal. So. Ich bin 30 Tage im Monat da und arbeite noch hier zu Hause und esse hier und verbringe hier meinen Abend. So. Und ich war so, ja, aber ich kann gar nicht verstehen, wie du das machst. Und das ist so weird, weil vor, also bevor ich preis geworden bin war ich schon so eine richtige Zuhause-Rumhockerin. Also ich hätte gar keinen Stress damit gehabt, 14 Tage mein Wohnzimmer nicht zu verlassen mhm. oder unser Wohnzimmer nicht zu verlassen. Und das hat sich jetzt schon geändert. Man gewöhnt sich dran, unterwegs zu sein. Krass, ja. Und ich glaube, ich bin danach nicht die, die sich einfach in den Bürojob setzen kann und sagen kann, so, jetzt mache ich sieben Tage die Woche, neun bis 17 Uhr und abends setze ich mich auf die Couch. Mhm. Aber ich bin ganz sicher, dass in unserer mobilen globalen Welt sich sicher ein cooler Job findet, der... Auch mit unterwegs sein verbunden sein darf. Cool.
2: Ich hätte Lust, noch mega lang mit dir zu reden, aber unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende zu. Wir reden ja hier in dem Podcast mit Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Professionen, unterschiedlichen Religionen oder auch Nicht-Religionen. Und was uns so rumtreibt, sind so die Grundfragen des Lebens, haben wir das genannt. Also, das ist so ein. Besseres Wort für Sinnfragen. Grundfragen
0: klingt nach Grundwissen platt, Geschichtunterricht. Ja, schon ein bisschen, ne? Hattet ihr sowas noch?
2: Ne, hatten wir nicht. Aber ich, ich war eh Doppeljahrgang G8, bei uns gab es einen richtig schlechten Geschichtsbuch, beziehungsweise keine Geschichtsbücher, aber egal, anderes Thema. Oh ähm, Gott. <lacht> genau, und wir, wir heißen ja nicht ohne Grund die Haltestelle, sondern du hast vorhin auch mal gesagt, ja, das ist so Traditionen oder so, die die ändern sich ja auch immer und es ist immer schwierig, so eine Antwort zu geben, weil das kann, also Glaubenspraxis kann ja schon wieder ganz anders aussehen nächste Woche und aus dem Grund haben wir uns die Haltestelle genannt, weil wir gesagt haben, so ist es ja auch mit den großen und kleinen Fragen im Leben so, also man stellt sich immer unterschiedliche Fragen man hat auch immer unterschiedliche Antworten. Deswegen, wenn ich diese Frage jetzt stelle, dann gar nicht mit dem Anspruch, dass du die nächste Woche wieder genauso beantworten würdest, sondern wie ist es jetzt gerade an der Haltestelle, an der du stehst. Gibt es eine Grundfrage in deinem Leben oder eine Frage, mit der du irgendwie gerade beschäftigt bist, die du dir stellst, auf die du vielleicht auch keine Antwort hast? Uff. <lacht> <lacht>
0: Boah, eine Sinnfrage. Eine Grundfrage. Also, die Frage, die mich gerade am meisten beschäftigt, weil wir planen, ein großes Haus mit Freundinnen, mit jungen Familien zusammenzuziehen, ist, wie viel Sicherheit brauchen wir eigentlich? Oder wie viel Unsicherheit trauen wir uns auch? Wie sicher müssen wir uns sein, dass dieses Konstrukt für immer hält? Oder ist es eigentlich auch geil, wenn es nur ein paar Jahre hält? Und wie viel Risiko ist man, also wie viel Risiko ist man bereit einzugehen? Auch wenn das Funktionieren von dieser Situation relativ unsicher ist. Oder nicht relativ, eigentlich ist es total sicher, aber es besteht trotzdem so ein, so ein Restding, dass es auch nicht funktionieren kann. Und wie viel Risiko ist man bereit? Weil man immer dieses, man hat nicht die 90 Prozent, das geht gut im Kopf, sondern man hat irgendwie die 10 Prozent, mhm. oh fuck, was ist, wenn wir uns alle zu streiten? Was ja. ist, wenn das alles nicht klappt? Was ist, wenn wir uns das doch nicht leisten können? Was ist, wenn sich irgendwer trennt? Ne? Also das sind irgendwie die 10 Prozent, die die ganze Zeit im Kopf sind, obwohl sich eigentlich alle sicher sind. Ja, das wird, das wird richtig cool werden. Aber wie viel Risiko geht man ein? Oder warum fällt es uns so schwer, das kleinere Prozent an Unsicherheit einfach mal beiseite zu lassen, um eine mutige Entscheidung zu treffen? Also, wir werden die Entscheidung treffen. Und wir werden die Entscheidung mutig treffen. Ja, ähm, ja. Aber trotzdem beschäftigt mich das total, hm. warum ich diese Frage so beschäftigt, obwohl doch ja. eigentlich alle Zeichen auf, das wird richtig gut stehen.
2: Eigentlich lassen wir die Antworten immer unkommentiert, aber ich habe gerade so gedacht, wenn du die Möglichkeit hast, mal mit Sabine Rücker zu reden... <lacht> tut es, weil die hat doch genau das vor ein paar Jahren schon gemacht sozusagen. Die lebt auch in der WG mit Freundin in, in einem Haus irgendwo in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Hamburg. Also vielleicht ist
0: sie eine gute... Ja, wir leben halt nicht im Naturschutzgebiet in Hamburg, sondern mitten in der Stadt von Regensburg, weil wir wollen unser urbanes Leben nicht aufgeben. <lacht> well. aber, ähm, ja, und da wohnen auch noch andere mit im Haus, aber es ist trotzdem so dieses... Warum ja, ja. hält man, also das Voll. beschäftigt mich schon jetzt in den letzten Wochen, warum hält man sich immer an diesem kleinen Prozentsatz fest, das was nicht funktioniert, ja. und konzentriert sich nicht einfach auf das, was mhm. eh alles sicher funktionieren wird, ja. aber irgendwie ist es auch gut, weil, ach, vielleicht war es auch keine gute Antwort, ich weiß <lacht> es nicht. Ja, und ich will nur noch hinzufügen, es geht gar nicht um, was wird gut oder was wird nicht gut, sondern was ist sicher und was ist unsicher. Also was kann ja. ich berechnen und was ich berechnen kann, ja. gibt mir irgendwie Sicherheit und was ich nicht vorhersehen kann, daran halte ich mich aber irgendwie fest. Uh -huh. Ach, ja, we will see.
1: Genau, das ist so ein bisschen unsere, unsere These auch, dass es halt irgendwie Fragen gibt, die einen bewegen und meistens ist weniger die Antwort das Spannende als irgendwie der Umgang damit und mal gucken, wie er damit umgeht und was er da macht. Irgendwas lässt sich allein von der Art und Weise, wie du jetzt schon gekrübelt hast, glaube ich, mitnehmen. Super cool. Ich hätte noch so viele Fragen mehr. Eigentlich würde mich auch interessieren, welche, also dein, dein Fable für Lo-Fi, welche Lieder du im Gottesdienst unbedingt vorkommen lassen würdest, etc. Also wir könnten uns, glaube ich, noch Stunden unterhalten. Aber trotzdem an dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank, dass du dich zu uns an die Haltestelle gesellt hast. Ähm, wenn man dich erreichen will, wo und wie kann man dich erreichen?
0: Ähm, am besten über Instagram at Nicole, Heinrich, alles klein, alles zusammen, Nicole mit C und E hinten, ähm, Anna mit zwei N, Heinrich, so wie der männliche Vorname, aneinandergereiht, Anna Nicole Heinrich. Ja, da könnt ihr mir schreiben. Da könnt ihr sehen, wo ich so unterwegs bin. Da könnt ihr mir auch gerne Hinweise geben, was ihr euch erwartet von Synode, von Evangelischer Kirche. Fühlt euch frei. Manchmal antworte ich nicht, aber das liegt nicht dran, dass ich es nicht mhm. gelesen habe, sondern das liegt dann eher dran, dass ich äh, so aufgeräumt wie mein Kleiderschrank ist, ist mein Postfach nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ihr was habt, dann schreibt gerne auch zweimal. Ich
2: freue mich drauf. Ja, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ich auch. Und ich glaube, da kommt schon dein Bus. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Da ist sie weggefahren. Und Kira, was bleibt für dich?
2: Ganz viele verschiedene Punkte auf jeden Fall. Aber den ersten, den ich hervorheben möchte, ist, glaube ich, ihr Umgang mit Entscheidungen, ganz allgemein. Aber dann auch vor allem konkret mit dieser Frage, die sich vor etwas mehr als drei Jahren, es ja jetzt mittlerweile, ähm, gestellt hat, möchte sie EKD-Präses sein? Also das ist ja sehr spontan an sie herangetreten worden. Die hatten eine Sitzung in ihrer, ich weiß gar nicht, ich glaube in ihrer Untergruppe sozusagen mit der lebendigen Kirche. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat dann jemand auf einmal gesagt, wir müssen noch jemanden vorschlagen, wer zur Wahl aufgestellt werden könnte, wer EKD-Präses werden könnte. Und auf einmal hat jemand ihren Namen gedroppt. Und das kam für sie sehr, sehr überraschend und aus dem Nichts. Und mich hat es beeindruckt, wie sie ganz nüchtern da so drauf reagiert hat und gesagt hat, es war gar nicht auf ihrem Horizont. Aber wenn sie die Person halt ernst nehmen möchte, die das vorgeschlagen hat, dann kann sie jetzt nicht einfach sofort Nein sagen, weil das würde quasi die Person nicht ernst nehmen, die sich ja offensichtlich was dabei gedacht hat. Und dann hat sie gesagt, aber einfach ja sagen kann sie halt auch nicht, weil das eine Frage ist, die so lebensverändernd ist, aber sie kann das nicht jetzt einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Und dann hat sie gesagt, okay, ich brauche Bedenkzeit und hat diese Bedenkzeit gefüllt, indem sie sozusagen erst einen formalen Check gemacht hat, hat sie ja gesagt, und dann einen inhaltlichen, privaten Check, wie auch immer. Und das fand ich so gut. Also das möchte ich... Ich finde so, wir reden hier über die Grundfragen des Lebens und eine Grundfrage ist ja, wie treffe ich Entscheidungen? Wie weiß ich, wo der Ort ist, an den ich gestellt bin? Wie weiß ich, was mein nächster Schritt sein könnte? Und ich finde, da hat sie mir irgendwie was an die Hand gegeben, ja. wo ich so sagen kann, wow, das möchte ich irgendwie für mich übernehmen.
1: Ja, vor allem, dass sie dann die Entscheidung auch angenommen hat für sich, bedeutet ja auch wirklich Mut, diesen Schritt zu gehen. Und ich fand, sie ist da irgendwie nicht blind da reingelaufen, sondern hat sich das wirklich gut überlegt und... Äh, ja, das klang einfach wahnsinnig reflektiert.
2: Naja, sie hat ja sogar mit Leuten geredet, ganz bewusst, wo sie sagt, ey, wir sind uns eigentlich nie grün, wir haben immer unterschiedliche Meinungen. Und wenn ich Präses wäre, also da muss ich eine moderierende Rolle auch einnehmen, hm. Und dann müssen diese Leute mich auch irgendwie ernst nehmen oder müssen mit mir umgehen können. Also habe ich sie ganz offen gefragt, hey, wenn ich das machen würde, könntet ihr euch das vorstellen?
1: Ja, das hat sich voll gut durchgezogen durchs das Gespräch, dass sie insgesamt überall dann auch gesagt hat, hey Leute, ich beziehe unterschiedliche Positionen mit ein, irgendwie eine konstruktive, eine, eine Gegenposition oder Menschen, die eine andere Perspektive mit einbringen. Yeah. Ähm, das ist was, was ich aus dem Gespräch nochmal mitbringe, also für eine Entscheidungsfindung, aber auch grundsätzlich. Das zieht sich irgendwie durch unseren Podcast durch dass Menschen irgendwie in Entscheidungsfindungen, aber auch irgendwie im Journalismus yeah. etc. immer wieder sagen, hey, schotte dich nicht ab. Und das, das fand ich wirklich gut, ja.
2: Ja, und ein zweiter Punkt, der irgendwie mir auch voll schwerfällt, den anzusprechen, ist halt dieses ganze Thema, sage ich jetzt mal, diese ganze... Problematik rund um Missbrauch, hm. die uns ja vorher schon klar war, aber die jetzt durch die Forumstudie nochmal viel deutlicher geworden ist und auch irgendwie klarer geworden ist, wie groß diese Kriminalität, diese Verbrechen, wie groß diese Problematik innerhalb der evangelischen Kirche auch ist hm. und wie ernst Anna Nicole dieses Thema auch nimmt und wie viel Raum sie dem gibt, ja, weil ja. da ist einfach ganz viel Schmerz, der ausgehalten werden muss. Da sind ganz viele Ungerechtigkeiten, die irgendwie im Raum stehen und, ähm, die so schmerzhaft sind, dass man, ja, dass man einfach gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ja, das hat man ja auch im Gespräch gemerkt, dass wir dabei, da, oder wir alle irgendwie auch in Stocken kamen und nicht so richtig wussten, wie wir darüber reden sollen, weil es irgendwie so krass belastend ist, dieses Thema. Und gleichzeitig so wichtig, dass es jetzt irgendwie auch den Raum einnimmt, den es einnimmt, weil es eben Menschen so viele Menschen und viel zu viele Menschen gibt, die, die so schlimme Sachen erlebt haben von Geistlichen in der evangelischen Kirche. Hm.
1: Ich finde vor allem gut, dass dieses Thema jetzt endlich mal auf den Tisch liegt mhm. und dass sich Kirche dann eben jetzt auch dazu verhalten muss. Und dieses Beteiligungsforum, was sie da erwähnt hat, ich glaube, das ist der Schlüssel irgendwie, mhm. um da zumindest kleine Tippelschrittchen irgendwie weiterzukommen. Und ähm, ohne diese Perspektive geht es nicht. Und ohne, ja, wie du es gesagt hast, ohne den Schmerz, der da jetzt auch einfach erstmal angehört werden muss. Ja, voll. Und dann die Frage, wie es weitergeht. Aber ja, genau dieses Stocken, diese ist irgendwie, ist eine offene Wunde.
2: Total. Und vielleicht vorweg, also wenn euch irgendwas passiert, was im Rahmen sexualisierter Gewalt stattfindet oder aber auch andere Grausamkeiten, die euch angetan werden, dann wendet euch an Stellen, die euch helfen können. Also schweigt nicht, dann nimmt es nicht hin, sondern dann sucht euch Hilfe. Wir verlinken auf jeden Fall in den Show Shownotes auch Hilfestellen. Wirklich, das darf nicht sein. So Und und zu dem, was du sagst, dass es eine Wunde ist oder dass es einfach ein krasser Schmerz ist. Ich glaube, man hat so schnell das Bedürfnis, auch jetzt in diesem Podcast, das Thema irgendwie, ja, da nochmal ein Pflaster drüber zu kleben. Aber man kann auf dieses Thema kein Pflaster kleben. Da ist jetzt erstmal einfach eine Wunde und die muss erstmal offen bleiben, weil man nicht einfach jetzt darüber wegwischen kann.
1: Da jetzt wegzukommen ist irgendwie sehr schwierig. Ich wollte aber allerdings den Podcast auch, ähm, weil wir jetzt erstmal eine längere Pause haben, noch mit einem ja mit dem Bild von ihr beenden, ähm, wo sie wo sie über dieses Slackline spricht, weil unser Thema ja auch irgendwie ist diese großen und kleinen Fragen des Lebens, wie gehen wir damit um und wir einfach raushören wollten, was bewegt da die Menschen, was gibt ihnen Hoffnung, was gibt ihnen Kraft, an was oder auch wie glauben Menschen und da fand ich ihr Bild von dieser Slackline einfach wirklich so wunderbar und auch die Menschen dann drumherum, wie sie das skizziert hat. Oh ja. Was ich wirklich spannend fand, war einfach diese Rolle von Tradition, dieser Baum, mhm. der da da war, wo man sagt, ja, da, ähm, da ist irgendwas, was mich trägt und da ist auch schon was, was vor mir war und was hoffentlich auch andere wieder trägt. Das finde ich irgendwie ne, ne, ein ganz schönes Bild, um da einfach auch mal immer wieder reinzugucken, äh, was was haben andere vor mir geschrieben, gedacht, gebetet und mit diesen Texten erlebt, durchlitten, erhofft.
2: Und ich hatte gleich so innere Bilder auch im Kopf, also weil ich finde so, ich stelle mir halt so einen alten, robusten Baum vor, aber da kann man ja trotzdem irgendwie die buntesten Baumhäuser drauf bauen, da kann man irgendwie Baumkunst machen. Man kann irgendwie um den Baum was stricken. Man kann die Blätter irgendwie bestimmt beschneiden, dass der irgendwie unterschiedlich aussieht. Und man kann eben die Slackline rummachen und von der dann auch irgendwie darauf Kunststücke machen und so. Also ich finde das Bild so schön, weil erstmal ist ein Baum einfach wirklich alt und robust und ehrwürdig, aber es ist kein museales Ding, was man einfach nur anguckt, sondern ein Baum ist was Lebendiges trotzdem, was Verwurzeltes und was womit man irgendwie spielen kann. Hm. Und so. Also in mir ist auf jeden Fall ganz viel explodiert Sag ich mal, als sie dieses Bild gezeichnet hat und ähm, ich glaube, das ist das, die Stärke an diesem Bild, das fand ich auch wirklich schön.
1: Ja, das hat sie ja auch gesagt, dass man aus diesem Bild irgendwie ganz, ganz viel machen kann. Ja, ja, ja. <lacht> Wir hoffen, dass wir mit diesem Gespräch euch irgendwie ja auch Inspiration mitgeben konnten, dass ihr auch irgendwie was mitnehmt, was euch, was vielleicht neu war, irgendwas, wo ihr sagt, hey, das, das hat mich bewegt, das hat einen Eindruck hinterlassen und ihr findet auch irgendwie vor euren Umgang mit den großen und kleinen Fragen, ja, Hilfestellungen, habt mal irgendwo anderen Menschen über die Schulter blicken können. Wenn ihr Lust habt, jetzt nach diesem Gespräch zu sagen, hey, ich will irgendwie informiert bleiben, was dieser Podcast, was dieses Podcast-Projekt so macht, dann schaut doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei oder auf unserer Instagram-Seite. Da könnt ihr sehen, was wir ähm, noch so machen. Wir haben, ich denke, Kira, das kann man sagen, wir werden auch irgendwo dieses Jahr mal live auftreten dürfen und ähm, ja, wir sind super gespannt, wen wir von euch kennenlernen dürfen, wer noch mit uns an der Haltestelle steht und wie der Weg so weitergeht.
2: Ja, mehr dazu erfahrt ihr dann demnächst. Jetzt erstmal wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spaß auf eurer Slackline. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.